0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑江湖，我是高丽。这个新年，英国的威廉王子打算把自己变成记者，去专访一个老爷子。这老爷子的名字叫大卫·爱登堡爵士。我知道这个名字可能对于咱国内的听众、观众来说有点陌生，但如果各位你是忠实的纪录片迷，那你一定对这个人不陌生。他就是《王朝》《蓝色星球》《地球脉动》，就是几十部自然纪录片背后那个经典的解说。呃，这么一说，就有点像咱赵忠祥老师啊，那个角色，那个身份。九十二岁的爱登堡从事这个工作呢，已经有六十多年了，被誉为是现代自然纪录片之父。BBC 举办的最伟大的一百位英国人的全国性投票，在莎士比亚、牛顿这些世界级名人当中，爱登堡名列第六十三位。世界上呢，也有十几种动物、植物是以爱登堡命名的。比如说爱登堡猪笼草、爱登堡蜥蜴等等。那最新一部纪录片《王朝》刚刚播完，老爷子呢还是意犹未尽。所以呢，每次在采访里面听到别人提到这个“退休”这个词的时候，你看老爷子那个脸色啊，那就有点不好看了，就有点想发脾气的意思呢。<笑>在这方面呢，倒是跟给他封爵的英国女王比较投脾气，就是我们还年轻呢，你才退休呢。
0: 纷繁江湖，独其笑。高力掌门笑傲江湖，敬请收听
1: 。爱登堡出生于一九二六年五月八号，比英国女王晚了几个星期。打小呢，他就特别喜欢收集化石啊、自然标本这样的东西。十一岁的时候，他听说附近的动物园缺绒猿。这蝾螈呢，就是火蜥蜴啊，缺火蜥蜴，然后他就按三遍是一只的价钱呢，把自己的蝾螈卖出去了。好多年之后，他才承认说，那些蝾螈啊，其实是我从我家附近的池塘里抓的。<笑>他曾经呢想去 BBC 广播电台工作，被拒绝了啊。正好呢那个时候遇到 BBC 电视台筹备当中，他们很缺人，就把他的简历要走了。那是一九五二年，爱登堡入职 BBC 电视台。可是那个时候，他们家连一台电视机都没有，所以对电视节目完全没有概念。从入职一开始，爱登堡呢就跃跃欲试，总想着上镜出镜。但是当时呢，他的上司呢觉得这这小伙子长得吧有点磕碜啊。为什么这么说呢？因为他那个门牙呀太大了，啊，就就就有点。过于突出了，然后呢，就把它放到幕后，就说你从幕后做起吧，就压根没想着有朝一日它能出镜。几年之后，爱登堡打算请伦敦动物园爬虫馆的馆长做一个有关动物收集的节目，可是就在节目准备播出的时候呢，那位馆长突然生病了。借着这个机会，爱登堡顶替了主持人的位置，从此就再也没有停止过。在爱登堡的节目之前，这世界上还没有过自然动物类的电视节目。这就意味着他们只能在没有任何借鉴的情况之下，从头开始一点一点儿的摸索。节目早期，他们只能在半夜从伦敦动物园把动物紧急的运过来，放在一张桌子上，然后这这这节目就开播了。很快呢，爱登堡就受不了这套做法了，他就说。这是在把动物当成怪物，我不能接受。他要把摄制组带到野外去拍摄，在今天这个想法看起来太简单了，咱自己拿个手机都能到野外去拍摄，自己都能当纪录片的导演和主演了。但是要知道，那是在上世纪的五六十年代，当时受限于各种技术的难题，这样做的成本和风险都非常高。所以很多同事都笑话他呀！哎呀，小伙子，你不能在野外就那么碰运气，就那么瞎拍吧。但是年轻的爱登堡他可不在乎。于是，英国电视荧幕上从此就出现了一位金发小伙子四处飞奔捕捉动物的身影
0: 。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。比如说，他发明了爱登堡独门扑技啊，会拿着一个衣服，然后看到了他想要拍摄的动物，就拿那个衣服直接扑过去，光着膀子。再有呢，就是和部落的居民一起搬运椰子。那另外呢，就是他拿的那些瓶子罐子啊，经常大家观众就会以为是喝的啤酒或者饮料，但其实里面是装满了蚊子的幼虫。有一次，他们对着一块岩石拍了一整天，就是因为听人说那块岩石上曾经出现过一只雪豹。就这样克服了种种困难，爱登堡的节目一炮而红。当时的大多数人都是第一次看到活着的野生的动物。爱登堡呢，也因为他亲切有趣的风格广受欢迎，成了国民眼中的动物专家。这之后，爱登堡会在皇家地理学会给小朋友们介绍像水豚呐、啊，像那些珍稀的动物，还会给查尔斯王子和安妮公主介绍自己从野外带回来的鹦鹉。在非洲的塞拉利昂，他邂逅了一只小猩猩，两个人建立了非常深厚的感情。因为在节目当中的出色表现，爱登堡在三十九岁那年升任 BBC 二台的台长。那他执意呢要在合约里面加上一条，必须偶尔让他出去拍节目。几个月之后，他就到坦桑尼亚拍大象去了。就是他对这个仕途似乎不太感兴趣，他只在乎自己爱的那份职业。但这并不妨碍他管理出色啊，二台的节目广受欢迎，他又被提拔为 BBC 的节目总监。这下可好了，他真的犯愁了。他说：“这这这种管理工作简直就是一个杂役的工作，好吗？我得炒别人的鱿鱼，我得搞预算，我还得负责买电脑，我干嘛要做这件我完全不喜欢的工作呢？”于是没多长时间，他就果断辞去了所有的行政职务，带着他的摄制组又跑出去拍片子了。他说：“我还没见过加拉帕戈斯群岛呢。”六十多年的时间，老爷子一直马不停蹄的在全世界奔波，他从来没有停下过脚步。有人估算，他可能是世界上旅行礼数最多的人。即便是年龄很大了，但是这老爷子依然是童心未泯。比如说有一次，他藏在这个树后面啊，想吓唬一只树懒。等这些珍贵的画面呢，我们会在今天晚些《笑傲江湖》的公众微信为大家推送。还比如，在一只海象的进攻之下，老爷子被迫拿起棍子想要自卫啊，但是发现他的动作还是很滑稽、很笨拙。因为遇到蓝鲸，老爷子激动的像个三岁的孩子。还有就是被几只猩猩。宝宝给粘上了，他的鞋带都被人家解开了，被一只松鸡误以为是情敌，然后无情的把他击倒在地。另外，就是遇到瞎了眼睛的犀牛宝宝，老爷子也忍不住流下了眼泪，就是他对这些动物有着天生的一种怜悯和疼爱。为了拍摄节目，老爷子还差点丢掉过性命。他曾经在一只船上录制节目，巨浪突然从后面窜起来，把他打倒在了甲板上。接着，整个木质平台连带上面的工作人员都一起砸向了六十多岁的爱登堡。在场的工作人员回忆说：“我永远忘不了那个画面，大卫已经失去了意识，甲板上到处都是血。”我当时就在想。I c 不想让 let the murder of David Edinburgh appear on my resume. Fortunately, after emergency rescue, e 脱离了危险。随着拍摄内容越来越多，爱登堡开始刻意的减少他出镜的次数，因为他意识到自己不能挡在观众和动物之间
2: 了。
1: Time of our
2: lives.
1: We were born and a i s e d One of 一个解说的声音又成了经典。有一次 ，BBC 专门邀请老爷子用纪录片的声音解说 Adele 的 MV， 啊，他非常的享受。这是一个什么概念呢？我给不是特别熟悉英国流行音乐的朋友们做一个类比啊，就好比是赵忠祥老师用他的纪录片给《动物世界》配音的这个声音来解说张靓颖的音乐电视，那大家可以瞬间脑补一下那个画面。never mind。Someone like
2: you, I wish nothing but the best for you two. Don't forget me, I beg. I'll remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries, okay. Our bets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never.
1: 爱登堡总是会花上很长的时间来推敲他的解说稿，他把这个工作称作是文字的木工活能用四个字我就不用五个字，砍掉每个想放进去的形容词，不用害怕沉默。美丽的事物人们能用自己的眼睛看到。一个常年合作的导演这么形容爱登堡，他说。我跟很多好莱坞演员都合作过一部九十分钟的电影，他们大概要花三到四天才能完成全部配音，可是爱登堡就能用一个小时完美搞定五十分钟的解说。有人问老爷子：“您为什么这么努力呀？”他回答说：“因为我害怕再也接不到活了。”当你到我这个年纪的时候，你意识不到自己没有以前反应敏捷了，意识不到自己的用词不够聪明了。我以前就是制作人，所以我知道，当他们真想炒你鱿鱼的时候，不会手下留情的。我是一名六零后的银行员工，三年前在《经济之声》早间节目听到高掌门主持的《笑傲江湖》栏目，被他的内容和主持风格所吸引。这几年一直坚持每天收听，如果错过了，就在微信平台上听音频回放。给我印象最深的是一期关于敦煌研究院樊锦师的节目，讲述了他们夫妇为了国家事业默默奉献一生的故事。每次听高掌门的节目，都能有所收获，有所感悟，满满的正能量。高掌门的节目，无论从选题和制作都非常用心，能从他每次结尾的配歌感觉出来。不知不觉，这个栏目已经三年了，在此希望高掌门今后能把栏目越办越好，受众越来越多。我也会一直支持《笑傲江湖》这个节目，因为我是他半个老乡。晚年的爱登堡把更多的精力放在了环保上。他说：“我想让我的子孙能够像我一样看到一个美丽的星球。”《蓝色星球二》里，爱登堡说自己无论去多偏僻的海域，都能看到大量的塑料垃圾；死去的海鸟和海龟的胃里都能看到触目惊心的塑料碎片。如果人类一夜之间消失，这个世界说不定会变得更好。英国女王看完那部纪录片之后深受震动，当即就宣布王室内禁止使用塑料吸管和塑料瓶。这项举措最终推动了一场席卷英国的禁塑运动。但是爱登堡拒绝把自己和“动物爱好者”这个词挂钩，他是这么解释的：“说我自己爱动物吧，就有点像我把它们当宠物了。”可是我真的不爱蚯蚓和蜘蛛，我就是觉得动物很有趣，他们给我的是知识和审美上的愉悦。他说自己基本上没有讨厌的动物，当然除了一种，那就是老鼠。在老爷子九十岁大寿那天，威廉王子特意在 BBC 上向他致敬。在我还是一个小男孩的时候，每次打开电视看他的节目，就会感觉自己就身处在非洲大陆。大卫·爱登堡的节目总能让人感到莫名的温馨和安定，他是我们英国的国宝。那老爷子看到了这样的致敬词之后呢，特别淘气，他是这么回应的：“国宝是啥意思呀？当上国宝又没钱拿。”他说：“坚信自己做着全世界最好的工作，并对这份际遇怀有感恩之情。”说实话，我都不敢相信自己的运气。每次旅行回来的时候，我都会告诉自己：“嘿，大卫，要是你的生命现在就结束，你也已经赚到了。”笑讲火车高丽，明天见。大大大老虎喜欢独处
0: ，大象的的皮肤是年树鲸鱼演出水中跳舞，企鹅的大家族穿着西服
2: 。还有一
3: 种两足动物，为什么只走路不会爬树
0: ？你被关在铁皮房屋，看不见星光，亲闻着泥土。你有没有能听到我两只脚丫的朋友？你每天准时找我玩耍，是不是也怕孤独？你有没有能听到我两只脚丫的朋友？是,是不是吗？见了你别哭，我把你保护。相同眼神，相同，我知道你懂我在做什么。你有没有能听到我？两只脚丫的朋友，你每天准时找我玩耍，是不是也怕孤独？有没有能听到我两只脚丫的朋友？是不是妈妈也不见了？你别哭，我把你保护。你有没有能听到我两只脚丫的朋友？你每天准时找我。说，是不是也怕孤独？你有没有能听到我？两只脚丫的朋友，是不是妈妈也不见了？你别哭，我把你保护。
3: 我认识《笑傲江湖》是在我高二的那一年，每天早上都是爸爸开车送我去学校。一次偶然的机会，我就调了频道，听到了《笑傲江湖》，觉得《笑傲江湖》里面的内容特别好，声音嗯特别好听，于是就很喜欢这个节目。加油
2: ！我们都是好孩子，异想天开的孩子，相信爱可以永远爱。